0: BubbleWorks bir podcast üretimi.
1: Selamlar, Goin tarafından hazırlanan Good Innovation podcast kanalına hoş geldin. Eğer bu seninle ilk tanışmamızsa ve kim Goin diye merak ediyorsan, yaklaşık dört dakikalık tanıtım bölümünü dinlemeni tavsiye ederim. Eğer tanıyorsan da ne atmış bakalım bizimkiler deyip dinleyebilirsin. Bu bölümle geleceği tasarlamak isimli serimize bir sürü ara veriyoruz. İlerleyen zamanlarda çeşitli aralıklarla devamını getirebiliriz diye düşünüyoruz. Peki ama şimdi sırada ne var diye soruyorsan, ülkemizin önde gelen inovasyon profesyonellerini ağırlayacağımız yeni bir seri planlıyoruz. Tabii ki başka içerikler üzerinde de çalışmaya devam ediyoruz. Sen yeter ki takipte kal ve neler duymak istediğini bizimle paylaş. Şimdi kısaca pandemi sonrasında bizi nelerin beklediğini ve nelere hazırlıklı olmamız gerektiğini keşfetmeye odaklandığımız serimizin ikinci bölümünden bahsetmek istiyorum. İlk iki bölümü dinleyenler zaten konsepte hakimdir ama ilk defa tanıştığımız dinleyicilerimiz için hızlıca özetlemek gerekirse bu seriyle 2020 yılının başlarından beri hayatımızı alt üst eden pandeminin kişilere ve kurumlara getirdiği yeni alışkanlıklar ve değişimler üzerinden yola çıktık. Ama şunun altını çizmediğim ki artık duymaktan sıkıldığımız ve zaten hep beraber yaşadığımız süreçleri tekrar tekrar konuşmak yerine daha farklı noktalara odaklanıp çeşitli kurumların temsilcilerinin geleceğe dair bazı tahminlerini ve yorumlarını almak üzere seninle buluşturmak istedik. Serinin tüm bölümlerinde bir girişimden, bir kurumsal firmadan ve bir de yatırım ağından konuklarımız var. Bakalım bu üç farklı dinamikten geleceğe dair birbiriyle benzeyen veya ayrışan ne gibi yorumlar duyacağız? Serinin bu bölümünde elimdeki psikolog ortaklarından Aynur İhan, Eczacıbaşı Holding İnovasyon ve Girişimcilik Yöneticisi Burak Yaman ve Galata Business Angels İş Analisti Tunya Irkat konuğumuz oldu. Her birine keyifli sohbetleri için çok teşekkür ediyorum. Şimdi hem kendilerini hem de kurumlarını tanımak için sözü onlara devrediyorum.
2: Ben psikolog Aynir İlhan. Evimdeki psikolog.com'un kurucusuyum. Beykent Üniversitesi psikoloji lisansımı 2013 yılında tamamladım. Önce biraz kısaca kendimden bahsedeyim. Mezuniyetimden sonra Türkiye'de yeni mezun bir psikolog olarak tüm meslektaşlarım gibi böyle çeşitli kurumlarda çalışmaya başladım. Bir iki yıl yaşadım. Neredeyse kendi alanımla ilgili her kurumu denedim sanıyorum. O kadar böyle uzun denemelerden sonra bazı yerlerde bir ay, bazı yerlerde iki ay, bazı yerlerde bir yıl. Çalıştıktan Sonra aslında kurumsal iş hayatının bana göre olmadığını fark ettiğim bir dönem yaşadım. Sonra bir süre hani evde durup ne yapmaya karar verdiğim, karar vermek istediğim bir dönem olmuştu. Sonra da kendi danışanlarıma ulaşmak istediğim basit küçük bir hani WordPress web sitesi kurmuştum. Oradan yurt dışındaki özellikle yurt dışındaki Türklere ulaşmaya başladığım anda artık tek başıma ulaştığım danışan sayısının artmasıyla birlikte biz bunu neden daha fazla meslektaşımla daha fazla danışana ulaşarak yapmıyoruz diye düşündüğüm bir an oldu. Sonra bunu etrafımdaki kıymetli dostlarımla paylaştım. Çok güzel geri dönüşler almıştım. Ondan sonra da tamam ya dedik yola koyulalım, uygulayalım, aklımızdakilere artık hani bir dokümanta edelim ve nasıl yapacağımıza bir karar verelim dediğimiz noktada 2017 Eylüldü sanırım. Bunu söylediğimiz dönem. Ve artık hani proje olarak Evimdeki Psikolog 2017 Eylül'de çıktı. 2018 Haziran'da da şirketleştik. Temmuz'da da yayına çıktık ve ilk satışımızı yaptık sanıyorum. İlk seansımızı yapmıştık. O dönemden bu döneme uzun bir hikaye ama belki Evimdeki Psikolog Nedir diye, nasıl kullanılır diye çok kısa bahsedebilirim. Evimdeki psikolog, psikolojik destek almak isteyenlerle Psikologları sesli, görüntülü ya da mesajlaşma yöntemiyle bir araya getiren bir online terapi platformu aslında. Bu zamana kadar sanırım iki buçuk yılı geride bıraktık biz. Bu zamana kadar 25 bin seansı tamamladık sanıyorum. Şu an mevcut da 65 uzmanımız var. Özetle hani girişimin ve milestone'larını böyle hatırlamaya çalışıyorum. 2020 Eylül'de ilk yatırımımızı aldık. Pandemi döneminin de bizi yükselttiği ve o yükselmeyi korumaya çalıştığımız dönem de ilk yatırımımızı aldık. Bizim için çok güzel oldu. Sonra da yatırım aldıktan sonraki süreçte de böyle çok değerli bir girişim platformu olan WorkUp'a katıldık. Biliyorsundur sen de böyle Ömer abiyle birlikte. Daha sonra son 6 ayda yaklaşık 3,5 kat büyüdüğümüz bir süreç yaşıyoruz. Bizim için de çok tatlı, çok güzel bir süreç gerçekten. Şu anda da mevcut durumda 65 uzmanımızla aylık 3000 seansı aştığımız bir noktadayız.
1: Anladım. Valla tebrik ediyorum. Özellikle işin şey noktasını çok sevdim. İlk başta bir organik bir MVP sürecinden geçmişsiniz ya böyle bir doğrulama evet. kısmı bence o çok değerli olmuş. Aslında bu kısımları da çok ayrıntılı uzun bir şekilde konuşmak isterim. Bununla ilgili eğer vaktin olursa seni hani boş işler podcast kanalımızda bahsetmiştir. Girişimcilik boş iştir Tabii. dediğimiz kanala daha uzun bir şekilde konuşmak için de burada davet etmiş olayım.
2: Tabi seve seve.
1: Çok teşekkürler. Tabii, bilirsin.
0: Çok severim anlatmayı. Evet. <gülüyor> Aslında süper kısa anlatacağım. 2004 yılında başladığım girişimcilik kariyerini esasında 2010 yılından itibaren farklı girişimcilik merkezlerinde ve kuruluşlarda girişimciliği nasıl ayağa kaldırabiliriz? inovasyon süreçleri nasıl geliştirebiliriz? Ona kafayı olarak geçirdim. Hala hazırda 4 girişimin bizzat kurucu ortakları arasında yer alırken 200'den fazla de lead mentorluğunu yaptım. İşte aralarında Startup Bootcamp, Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi, Keworks. Gibi girişimcilik merkezinin yönetici, kurucu yöneticiyle yaptıktan sonra da son iki yılda da Ezelbaşı'nın inovasyon, girişimcilik ve yatırım taraflarındaki faaliyetlerini yürütülmesine destek oluyorum. Bu anlamda içeride kurum içi girişimcilik, kurumsal yatırım fonu ve bir yandan da girişimcilik faaliyetlerinin yürütülmesine aktif görev alıyorum diyebilirim.
3: Ben aslında şöyle baştan başlamak gerekirse 96 yılında Ankara'da dünyaya geldim ve Doğdum, büyüdüm, hep Ankara'daydım. Tabii benim için bir Ankaralı bir öğrenci olarak özellikle hani Bilkent Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyan bir öğrenci olarak aslında etrafımda gözlemlediğim hep böyle bize kurumsal şirketlerin çoğunlukla bir kariyer yolculuğu için, başlatmamız için gelmeleri, bize kendilerini tanıtmaları ve aslında etrafımızda kırımsal hayat dışında, işte bankalar, danışmanlık şirketleri, FMCG şirketleri dışında aslında çok da bir alternatif göremiyor olmamızdı. Tabii bu benim zamanım için bahsediyorum. Bu 5 sene öncesinden bahsediyorum. Ben 2015 yılında girdim Bilkent Üniversitesi'ne. Daha sonra böyle European Students of Industrial Engineering and Management adında kısaltışı estiğim. Burada bayağı aktif rol oynamaya başladım. Bunun bir ayağı da çünkü Bilkent Üniversitesi'ndeydi. Orada yurt dışına gittikçe böyle insanların benim yaşımdaki akranlarımın işte girişimleri olduğunu, girişimlerine yatırım aldıklarını vesaire, bunlardan bahsettiklerine şahit oldum. Ve açıkçası bana çok yabancı geliyordu bu konular. Daha sonra biraz daha Türkiye'de acaba bu durum nasıl, ne durumdaydı, ne, ne aşamada, gençler destekleniyor mu? Bunu araştırdığım zaman karşıma Girişimcilik Vakfı diye bir vakıf çıktı. Girişimcilik Vakfı'nın da aslında kuruluş amacının daha sonrasında Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve bu ekosistemi, bu bilinci yaymak olduğunu öğrendim. Bunu da aslında en temelinde Gençlere yani üniversitede okuyan öğrencilere yönelik programlar yapmak olduğunu öğrendim. Daha sonra bu programa başvurdum. Fellow programı ismi ve orada seçilen 40 öğrenciden biri de ben oldum. Kariyer yolculuğum bence bu noktada başlamış oldu. Aslında yeniyim kariyer hayatı yani en azından iş çalışma hayatı konusunda. Şu an 7. ayımı doldurmak üzereyim Galata Business Angels'ta. Fakat benim aslında bu ekosisteme temasım dediğim gibi biraz daha... 2016 yılında girişimcilik Vakfı'na fellow olarak seçilmemle başlıyor. Daha sonrasında Atay'la tanıştım işte Galata Business Angels'ın Managing Director'ı. Kendisiyle çok iyi anlaştık. Galata Business Angels'da başladım. Şu anda da dediğim gibi 7. ayımı dolduruyorum. Galata Business Angels Melek Yatırıman'ın analisti olarak.
1: Artık herkes birbirini daha iyi tanıdığına göre serinin ilk sorusuyla devam edebiliriz diye düşünüyorum. Hepimizin bildiği gibi... 2020'de pek çok yeni alışkanlık edindik ve farklı adaptasyonlar yaşamak zorunda kaldık. Bu yüzden konutlarımıza önümüzdeki yıllarda bu alışkanlıkların devam edip etmeyeceğini ve iş dünyasına, girişimlere ne gibi etkileri olacağını sorduk.
2: Ya açıkçası atakan herkes tabii çok olumsuz yönleri var. Bence iş hayatıyla ilgili en hani olumsuz tarafı da sanırım işe gitmek biz girişimcilerin dışında. Çünkü biz ofisimiz olmadan işe başlayan, işe giden insanlar. Yani evimizden çalışan insanlardık. Ama diğer kurumsal hayatına devam eden birçok insanın tek sosyal aktivitesi işe gitmekti aslında. Orayı bir baltaladık. Ama bu hani her olumsuz şey daha güzel bir şey de ortaya çıkardı sanıyorum. Hepimiz yoğun bir şekilde acaba farklı nasıl devam edebilirim? hayatıma neler katabilirim dediğimiz böyle kendi içsel dünyamızda yeni arayışlara çıktığımız bir yolculuk oldu bence bizim için. ve çokça özellikle danışanlarım tarafında üretmeye yönelik bir motivasyonlarının olduğunu görüyorum. Bunun dışında benim en çok fark ettiğim gerçekten özellikle biliyorsun pandemi dönemiyle birlikte artık herkes bütün personeller hani evden çalışmaya başladı. Hiç kimsenin evi uzaktan çalışmaya ya da uzaktan eğitime uygu şekilde tasarlanmadı. Dolayısıyla artık tüm kurumların personellerinin psikolojik destek ihtiyacı doğdu gerçekten ve ben iş dünyasında en çok fark ettiğim şey sanırım tüm kurumların artık hani kurumsal bir alışkanlık olarak belki söyleyebileceğim şey personellerine psikolojik destek vermekle ilgili arzu ettikleri bir şey olmaya ve artık bunu standart personellerine verdikleri bir hizmet olarak sunmaya başladıklarını fark ettim. Biz de çokça aracılık ettik gerçekten. Hem bankaların hem kurumsal hani ne diğer kurumların, fabrikaların böyle çeşitli aracılıklı şeylerimiz oldu. Özellikle Mesela benim fark ettiğim ve bizim de belki ilk defa yapacağımız bir şey, Türkiye'de de ilk defa yapacağımız bir şey, sigortaların poliçelerine bile artık psikolojik destek süreçleri eklendi neredeyse. Çünkü pandemi iş dünyasına katkısı bir yana gerçekten psikolojik olarak ne kadar desteğe ihtiyacımız olduğunu bize fark ettiren bir farklılık dönemiydi. Aslında bakarsan pandemiden önce de psikolojik desteğe her zaman çok ihtiyacımız vardı ama benim en çok fark ettiğim şey gerçekten kurumsal psikolojik destek alma alışkanlığı çok arttı. Kendi alanımdan da kaynaklı hani fark ettiğim şey. Ve buna çok mutluyum. Olumlu, gelecekte. Çünkü bu Avrupa'da, Amerika'da gerçekten çok standart yurt dışına göç etmiş Türk vatandaşlara ana dillerinde psikolojik destek veriyoruz. Ve hepsi kendi çalıştıkları kurumların aracılığıyla geliyorlar bize.
1: Onlar karşılıyor
2: bu psikolojik destek süreçlerini.
1: Ama Türkiye'de bu
2: yoktu. Bunun yerleşmiş olması ve yerleşmeye başlamış olması en azından çok mutluluk verici bence.
1: Umarım bunun bir devamlılığı da olur yani
2: kesinlikle devamlılığı yönünde bir umudum var aslında. Bu artık hani yerleşti, yani yerleşmek üzere en azından bununla ilgili bir başlangıç oldu. Çünkü gerçekten böyle tasarlanmadı süreç. Evlerimiz buna uygun değil. Yaşama alanımız özellikle İstanbul'da yaşıyorsak eğer atıyorum sen ne kadar genişlikte bir evde yaşıyorsun? iki artı bir mi? bir artı bir mi? Hepimiz çok minik evlerde yaşıyoruz gerçekten. Kaldı ki hani hepimizin iş için ayrı bir oda ayırması, bir hani workspace yaratması, kendi evinde çok mümkün olan bir şey değil. Dolayısıyla her şeyin böyle iç içe geçtiği bir dönem dolayısıyla yeni ihtiyaçları doğurdu ve kurumsal anlamda böyle bir alışkanlığına edinmeye başlanması benim için çok çok mutluluk verici. Çünkü ben psikolojik desteğin hayatımıza eşlik eden bir süreç olması gerektiğini düşünüyorum. Bir avukatımız olabilir, her zaman bir dişçimiz olabilir, bir doktorumuz olabilir, aile hekimimiz olabilir ve aynı zamanda danıştığımız, hayatımıza eşlik eden bir psikologumuz olması gerektiğine inanan biriyim. Minik de olsa kurumsal tarafta bunun böyle yerleşmeye başlamış olması benim için çok mutluluk verici gerçekten.
0: İlk başta söylediklerine biraz atıfta bulunarak başlayayım. Eskiden de bizimki gibi ekonomiler oldukça dalgalı bir yapı izlediği için roller coaster misali. Girişimciler için, kurumlar için her zaman bir risk faktörü vardı ama bu gerçekten modern dünyanın ilk kez yaşadığı bu kadar büyük bir krizle karşı karşıyayız ve bu ne kadar sürecek dediğin gibi de bilmiyor. Burada artık herkes bir hayatta kalma mücadelesi içerisine girdi. Krizden sonra artık yeni bir normal yaşamak değil, artık bu bizim için süre gelen bu düzeni nasıl kendimize göre uyarlarız ve burada nasıl artık daha güçlü oluruz'a biraz dönüştü. Bu noktada hepimizin yaşam alışkanlıkları değişti. Yani artık görüyorsun herkes evden çalışmaya devam ediyor. Hatta artık kuruluşlar evden çalışmayı, ki Türkiye'de büyük holdingler içinde geçerli bu, evden çalışmayı sürekli hale getirmeye başladılar. Daha çok yakın zamanda okudum bir araştırma, artık bu evde yaşamanın, sosyallikten uzaklaşmanın, uykudan tut da fiziksel anlamdaki aktiviteler kadar birçok şeyi, hormonal ve ruhsal anlamda çok ciddi etkilediklerini kanıtlamış durumda. Ve bunu çözmek için artık farklı alternatifler yapmaya başladık. Düşündüğünüz üzere mesela klap house herkes çok konuşuyor çok yakın zamanda. Türkiye'de nasıl bir hype oldu ve her gece klap house'da bir muhabbet dönüyor. Esasında bu pandemi dışında bir yerde olsaydı bu kadar etkili olur muydu? Bu kadar çok sosyalleşmeye anında, topluluklar halinde konuşmaya bu kadar hızlı adapte olur muyduk? Bence zaten çok büyük bir soru işareti ama hep girişimlere söyleriz ya doğru zamanda doğru değer teklifini sunmak, ihtiyacı doğru belirlemek ve oraya oturmak çok önemli. Yani bakarsan günlük hayatımızdan beslenmeye, üretime, çalışmaya, tüketime veya işte spor yaptığımız şeyler kadar her şey şu an çok daha farklı. Artık eskiden olduğu gibi globalleşmenin tersine bireyselleşme üzerine de çok fazla kafa yorduğumuz konu var ve Bence bu bir süre daha devam edecek. Çünkü sözgün benim 3 yaşında bir oğlum var. Herhangi bir eski görsel fotoğraf, resim bir şey göründe neden maske takmıyorlar diye soruyor. O bu dünyaya uyandı, bu dünyada devam ediyor. Veya onun için çalışmak şu an anne babasının bilgisayar başında oturup birileriyle telefonla konuşması ya da zoom görüşmesi yapması. Dolayısıyla bu uzun bir sürede böyle devam edecek. Çünkü o bunu gördü, onun için de çalışmak bu demek olacak. Bununla birlikte neyi öğrendik? Bence uzaktan ne kadar iyi çalışılabildiğini öğrendik. Evet bu bazı zamanlar bir iş kölesine dönüşmeyi de beraberinde getirdi. Yani hepimiz sürekli çalışıyoruz. Hiç kimse birbirine ilk başta nasılsın sorusunu gerçek anlamda sormuyor olabiliyor. Hatta bununla ilgili bir TED konuşması da vardır. İnsanlara şey diye soruyorlar. İşte nasılsın ilk soruna çok standart bir cevap veriyor. Bugün kalbinde ne var diye sorduğunda gerçekten kendi hislerini anlatmaya başlıyor. Dolayısıyla biz esasında önümüzdeki dönemde Bir tehlike olarak bu robotlaşmaya doğru gidiyoruz. Böyle hayatımızın her anını, her saniyesini işe ayırmanın getirdiği bir takım sosyal etkilerimizi kaybetme riskine doğru gidiyoruz. Buna biraz dikkat etmek lazım. Ama bunun yanında da bence bir yerden bir yere seyahat etmemek, daha konsantre çalışabilmek gibi artıları da oldu. Özellikle benim gibi birazcık daha bireysel çalışmayı seven, tırnak içinde söylüyorum, nerdy karakterler için. Bu çok daha büyük bulunmaz bir fırsat. Bu anlamda artı eksiği var ama fiziksel anlamda dezavantajlarını da unutmamak lazım. Özetle burada eski hayatımızda olduğu gibi beslenmeye devam etmemiz, eski hayatımızda olduğu gibi aktivite yapmaya devam etmemiz bir süre daha güç görünüyor. Çalışma hayatından özel hayatına kadar birçok şeyi yenilememiz, düzenlememiz gerekiyor. Bu noktada da bence en büyük görev hali hazırda bu sisteme doğan, Doğuştan zaten bu sistemin içerisinde çevik hareket edebilen girişimlere çok fazla iş düşüyor. Bu anlamda da bizler büyük kurumlar olarak zaten girişimleri bu konu desteklemeye çalışıyoruz. Hatta bizler kurumsal girişimcilik faaliyetleriyle bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda mesela işte yakın zamanda değişen tuvalet alışkanlıklarımız için işte temassız tuvaletler geliştirmesi için bir vitra bir proje başlattı ve şu an yakın zamanda marketlerde göreceksiniz onu. Bu anlamda bizim ve bizim gibi kuruluşların en büyük görevi bu değişen yaşam alışkanlıklarını iyi anlamak, buna değer katmak isteyen kuruluşlara, kurumlara, girişimlere, belki kamu kurumlarına yeni ortamları yaratıp onları biraz daha desteklemek olacak. Eskiden bunu hep konuşuyorduk yapmak çok kolaydı ama şu an daha da kolay bana kalırsa. Bunu kinayet söylüyorum. Dolayısıyla
1: bunu birazcık daha aktif bir şekilde yapmaya devam etmemiz lazım. Anladım tamamdır süper. Bu arada... Çok fazla önemli şeyler söyledim de burada çok insani bir tarafı olduğu için işin dikkatimi çeken bir nokta var. Hani oğlundan bahsettin ya eski fotoğraflara baktığı zaman niye maske takmıyorlar diye soruyor. Herhalde bunlar 10-15 yıl sonraki çocuklar da eski fotoğraflara bakıldığında yani bu işi atlattığımızı varsayarak söylüyorum. Yani niye böyle maske takıyordunuz, aksesuar mıydı falan gibi yorumlarda da bulunuyor olabilirler diye düşünüyorum. Umarım sen haklısındır
0: <gülüyor> çünkü böyle giderse maske yetmeyebilir. Yani bu sadece kastettiğim pandemi değil yani iklim değişikliğinden hava kirliliğine hala birçok ülke biyodizelden vazgeçerken daha doğrusu fosil yakıtlardan vazgeçerken onun haricinde birçok ülke de sayısını arttırmaya devam ediyor. İşte su kaynaklarının azalması gibi gibi riskler bizi hep bekliyor yolda. Yani sürdürülebilirlik tarafında daha fazla aktif olması gerektiği ortada eğer olmazsak da ilerideki çocuklarımız belki torunlarımız. Hmm. Tersini de söylüyor olabilir. Neden o zamanlar kask takmıyorlarmış, büyük <gülüyor> panusların içinde
1: yaşamıyorlarmış da diyebilirler yani. Evet, umarım öyle bir durum olmaz da benim bu tatlış hayalim <gülüyor> gerçek olur diyelim. <gülüyor> aynen aynen.
3: Tabii zaten startup ekosistemi dediğimiz zaman daha çok dijital çözümler bizim ilgimizi çeken, bizim odamızda olan alanlar. Daha önce de hep konuşulduğu üzere Belli bir akım başladı. Yani bu akımın da zaten hızlandırıcısı COVID oldu. Tabi bundan önce de bir dijitalleşme süreci, işte bu Amazon'un, Facebook'un zaten ilk günden itibaren desteklediği bir dijitalleşme, uzaktan çalışma akımı mevcuttu. Buna hatta perakende şirketleri, büyük üretim şirketleri hatta daha kapsamlı konuşalım. Agile Çalışma dedi bunun ismini. Ya aslında şöyle baktığımız zaman zaten en çok ilgimizi, en çok böyle dikkatimizi çeken konu uzaktan çalışma oluyor. Şöyle bir genelleme yaptığımız zaman uzaktan halletme. Yani işlerimizi uzaktan halledebileceğimiz ve bize bunu sağlayacak platformlar şu anda bizim dikkatimizi, ilgimizi çeken, bizim esas işimize yarayan bunlar nelerdir? Uzaktan dijital bir şekilde şirkettekilerle bağlantı kurabileceğimiz, şirkettekilerle engage olabileceğimiz, Dijital platformlar, bunlar işte Slack mesela zaten Salesforce tarafından satın alındı. Bunun dışında bir sürü işte Asana gibi, Pipe Drive gibi, Trello gibi bir sürü şirketlerin aslında çok hareketli bir şekilde güçlendiğini gördük. PipeDrive zaten birkaç ay önce Unicorn oldu gibi gibi böyle yani özellikle Cloud'da çalışan ve bizim uzaktan engage olabileceğimiz platformlar. Ya bunu da aslında çok genellemiş oldum ama buna hani en azından şu ana kadar bahsettiklerime uzaktan çalışma tool'ları diyebiliriz. Ya bununla birlikte işte bu dijital ofisler, dijital payroll sistemleri, dijital accounting, finansal okuryazarlık diyorum hatta ben bu cluster'a. Bunların da aslında şey olduğunu gördük. Bunu özellikle bankaların ne kadar ilgisini çektiğini gördük. Çünkü artık bankalar da zaten yine hani kendi içlerinde özellikle yani son 5 senedir benim gözlemlediğim çok hızlı bir şekilde bu dijitalleşme adapte olmaya çalışıyorlar. Dijital bankacılık departmanlarını sürekli olarak güçlendirmeye çalışıyorlar. Bunun yanında da zaten yine son 5 senede gördük ki özellikle bankaların bu startup ekosistemine dahil olabilmek bir şekilde temas edebilmek için önce kendi içlerinde bir hızlandırma programı açtıklarını ve hatta kendi içlerinde daha sonrasında corporate VC'ler açtıklarını gördük. Bu da aslında bizim hani artık gözümüzde büyüttüğümüz büyük işte finansal işlemlerin işte gidiyoruz şubeye şubede sıra alıyoruz sıra bekliyoruz hallediyoruz. Bunları geçtim artık insanları bankalara dijital bir şekilde dahil edebilmenin yollarını da aramaya başladı bankalar. Mesela finans sektöründe de böyle gelişmeler oldu ve biz aslında artık hani bunun kalıcı olabileceğini zaten kabul etmeye başladık ki zaten böyle bir şey olacağını öngörüyoruz. Ha tabii ki bizler robot değiliz yani hepimiz İnsanız duygularımız da var. Tabii ki bu bu şekilde gitmeyecek. Ben sürekli bu bilgisayarın karşısında, bu sandalyede günün işte 15 saati, bu sandalyede oturarak. Her şeyimi yapmayacağım. Artık biraz daha normalleşmeye başladığımızda tabii ki de artık ofise gitmeye başlayacağız. Toplantılarımızı bazen ofiste yapacağız. Seyahat edeceğiz. Toplantıları yapmak için seyahat edeceğiz. işlerimizi halledebilmek için seyahat edeceğiz. Ama eskisi kadar değil. Artık haftada beş gün ofise gitmeyeceğiz. Haftada üç, dört gün gideceğiz. Maksimum. Ya da Bundan sonra bankacılık işlemlerimizi halletmek için şubeye gitme ihtiyacı hissetmeyeceğiz. Çünkü bizi buna adapte olmaya bir şekilde itti COVID. Yani normalde mesela ben hani şeye bakıyorum biraz daha büyük jenerasyonlara bakıyorum. Aslında dijitale bir mesafe vardı bir bariyer vardı aralarında ve o jenerasyonun da aslında dijitalde alışveriş yapma bu e-commerce platformlarını kullanmadan tutun. Yani finansal işlemleri platform, dijital platformları da halletmeye kadar orada bir mesafe vardı. Ama şu anda hani bizden çok çok büyük jenerasyonların da bu platformları rahatça artık kullandıklarını ve artık böyle tool'lara hani Zoom'dan tutun dediğim gibi böyle finansal bütçeleme tool'larına kadar birçok şeyi artık o mesafenin de kalktığını gördük ve bundan sonra daha dijital bir dünyada tabii ki biraz daha aynı o fiziksel şeylerimizi de artık yavaş yavaş arttırmaya başlayarak kademeli olarak bu aşılamalar ideal noktaya geldiği zaman tabii ki de böyle olacak ama kesinlikle eskisi gibi olacağına inanmıyorum. Böyle bir şey öngörmüyorum. Daha dijital, daha verimli ve daha rahat bir dünya bizi bekliyor bence COVID'den sonra özellikle.
1: Diğer iki bölümle kesişen pek çok yorum duyduk. Bu bölümün sonunda en çok neleri duyduğumuza dair genel bir toparlama yapacağım. O yüzden şimdilik tekrar olmaması adına bu kısmı bekletiyorum ve ikinci sorumuza geçiyorum. Sizce önümüzdeki yıllarda geçmişten farklı olarak bizi neler bekliyor? Önlem alınması ve dikkatli olunması gerektiği öngördüğünüz konular varsa bunları bizimle paylaşabilir misiniz?
2: İş hayatı ile ilgili herhalde en çok fark ettiğim hem tehdit önce tehditten bahsedeyim çalışanlar tarafında artık evet biz girişimciyiz ve belki hani günün 17 saat 18 saat hani, saatinde çalışmaya alışkınız belki bilmiyorum bazı dönemler böyle hani artık bazı challenge dönemlerinde bunu yaptığımız dönemler oluyor o zamanlar oluyor ama kurumsal tarafta çalışan bir insan için 8 saatlik bir mesai saati var ama bu artık evden çalışmaya başladıkları için işten kopamamak ve kurumların bunu bir miktar olumsuz tarafı en azından. Benim fark ettiğim ve bize gelen danışanlardan fark ettiğim şey. Bir miktar böyle sömürmeye başladığıyla ilgili şikayetler aldık gerçekten. Artık şey günün her saati çok esnek yani fazla esnek çalışma saatlerine geçiyor olmak. Mesela çalışanların artık istemediği bir şey. Hani ilk başta bahsettiğim gibi işe gitmek aynı zamanda en büyük sosyal aktiviteydi birçok insan için. Bu sefer bu işe taşındı ve günün neredeyse tamamına yayıldı uyku saatimiz dışında. Artık online devam ettiğimiz için hani kişi online çalışmaya devam ediyor ve gece saat 11'de de üstünden mesaj alabiliyor talimat alabiliyor, mail alabiliyor hani 8'de bıraktığı ya da akşam 6'da bırakıp çıktığı bir işi yok dolayısıyla artık e hayır uzaktan çalışma koşulu hani olmayan bir yere mi geçsem? Hani uzaktan çalışmak beni çok yıprattı diye bize gelen danışanlar var. Ama bir yandan hani kurumlar tarafına bakacak olursak izinleri bile zor verirken kurumlar yani yıllık izinler ve bu tarafta çok kısıtlı uzaktan çalışmaya yani zaten uzaktan yapılabilecek bir işe bile uzaktan yapılması noktasında çok müsamaha gösteremezken çok anlayış gösteremezken aksine böyle fiziksel ortamı tamamen kapatıp işi tamamen online'e taşıyan şeyler oldu. Yani evden uzaktan yapılabilecek işlerin gerçekten yapılabildiğine dair biraz ikna oldular. Çalışanlar tarafından bazıları tarafından iyi. Artık böyle daha çok seyahat edebildiklerine daha çok sosyalleşebildiklerine ya da günün her saatinde istedikleri gibi hani hayatlarını planlayabildiklerine dair böyle olumlu feedbackler de alıyoruz. Ama bir yandan ya benim tek aktivitem işe gitmekti ya da en büyük aktivitem işe gitmekti ya da bu işte böyle evden çalışmak beni normal çok daha fazla yıpratıyor ve işten kopamama gibi bir sendrom çıktı ortaya gerçekten. İşten kopamama sendromu. Her an telefon elimizde her an bilgisayar artık bizim başka bir uzvumuz gibi, ikinci üçüncü bir kolumuz gibi olmaya başladı. Bununla ilgili ben hani olumsuz ve çalışanlar tarafında bazen olumsuz kurumlar tarafından bazen olumlu hani feedbackler alıyorum ama benim öngörüm artık kurumların daha esnek olacağı gerçekten ki taşınmaya başladı. Her gün yeni bir haber duyuyoruz. Fizikseli tamamen kapattılar ve online'a geçtiler diye. Keza biz uzun süredir öyle devam ediyoruz. Pandemi bunu da daha da güçlendirdi. Yaklaşık bir 12 kişilik bir ekibimiz var. Hala online olarak devam ediyoruz tüm süreçlere. Buna geçen kurumlar var ama bundan hoşnut olan ya da hoşnut olmayan çalışanlar da ona göre tercih yapmaya başlayacaklar. Hem olumlu hem olumsuz diyebileceğimiz taraflar arasında bence.
1: Anladım. O zaman şöyle anlıyorum. yanlışım varsa sen beni düzelt lütfen. Kurumlar özellikle bu gelecek günlerde buradaki bu çalışma şeklini eğer devam ettireceklerse sosyal hayat ve iş hayatı arasındaki dengeyi kurma konusunda son derece dikkat ediyor olmaları gerekiyor ki çalışanları da aynı motivasyonla çalışmaya devam edebilsinler ve burada bir yılgınlık hali oluşmasın.
2: Kesinlikle. Çalışan da yani işten kopamama sendromu oluşmaması adına olabildiğince sınırlı ve gerçekten belli bir saatten sonra tamam hani online'ız ama sana mesaj atmayacağım, sana mail atmayacağım, sana senden bir şey talep etmeyeceğim gibi o sınırları zaten belki biz yapamıyoruz. Türkiye'de yapabilmek çünkü sınırları öğrenmek ve korumak adına toplumsal olarak bir problemimiz olduğunu düşünüyorum zaman zaman. O yüzden bu iş hayatına yansıdığında da bunu korumak zor olmuş olabilir ama alışacağımızı da düşünüyorum. Seyahat etmek isteyen gerçekten daha esne yaşamak isteyen çalışanlar için de harika bir fırsat aslında.
0: Az önce de bahsettiğim gibi sürülebilirlik bu işin artık olmazsa olmazı konumunda. Çünkü artık ne yaparsak yapalım sürdürülebilirlik tarafını düşünmek zorunda kalıyoruz. Çevreye verdiğimiz etkiler, insana verdiğimiz etkiler çünkü evde kalmanın insanların kattığı bir handikap da var. Daha doğrusu verdiği bir zarar da var. Çevreye verdiği bir zarar da var. Hatta yararları da şey diye konuşuluyor ya şu an hava kirliliği çok ciddi azalmış mesela birçok ülkede. Ama engellerin biraz rahatlatıldığı anı düşünürsen hemen tekrar eski haline dönüyoruz. Yani çok başarılıyız. Eski kirlettiğimiz şeyi daha da iyi kirletmeyi. Dolayısıyla bence en büyük risklerden bir tanesi hani böyle arabayla giderken de hız sınırında yavaş yavaş yavaş gidersin. Bir anda hız sınırının kalktığını görünce gazı köklersin ya hani Türkiye'deki sürücülerin önemli bir kısmında olan işte o sorun. Fazla hızlı gidip bu sefer daha büyük zararlar verme ihtimalimiz var. Bence ona çok dikkat etmeliyiz. İkincisi, döndükten sonra birçok insanın sağlığında ciddi problemler olabilir. Hem virüsten kaynaklı oluşan yan etkiler hem belki bir takım tedavilerden kaynaklı oluşacak yan etkiler. Şu an henüz bilmiyoruz ne gibi kronik sonuçlar yaratacak. Veya evde kalmanın yarattığı bir takım psikolojik ya da bir takım hormonal sorunlar neler olacak onları bilmiyoruz. Bu konuda gerçekten çok iyi araştırma ve çok iyi analizler yapmamız gerekiyor. Bu çok kritik. Bahsetmiştim ya bence bir travmadayız. Yani ben mesela artık insanlara yaklaşırken hala şeyi sağlayabilmiş değilim. O mesafeyi çok tedirgin bir şekilde kapatıyorum. Hala insanlara dokunmakta çok zorlanıyorum. Dolayısıyla bu travmaları nasıl yöneteceğimizi düşünmemiz lazım. Ve evdeki ortama alıştığımız için yeniden o sosyal dünyaya, o iş hayatındaki aktifliğe geri döndüğümüzde ne gibi ek hatalar ya da problemler ortaya çıkacak? Şu an bunları öngörmek güç. Dolayısıyla bence bu geçişleri peyderpey ve hani bizim her zaman ürün lansmanı yaparken yaptığımız şeyler var ya küçük alfa beta testleriyle yapmaya başlamak önemli. Bir anda herkesi döndürdüğümüzde ya da bir anda eskisi tamam artık eski normaliz diye düşünmek ki bence imkansız şu an dediğimizde gerçekten hiç beklemediğimiz sorunlar ortaya çıkabilir. Bunu düşünmek gerekiyor. Bununla birlikte Bizim şu anda gelecek planlarımızda esasında biz nasıl olsa küresel ısınma hiçbir şekilde bize yetişmez. Ya da ya, o kadar çok su kaynağımız var ki onlara bir şey olmaz. O kadar çok elektrik imkanı var ki o kesitleri yaşamayız diye düşünürken bir anda o Black Mirror dünyasının içinde bulduk kendimizi. Ve bunun ne kadar da yakın olduğunu keşfettik. Bence çok güzel bir ders oldu bir tokat oldu bu umarım bu tokatı kolay kolay unutmayız bizimki gibi ekonomiler çabuk unutur ama toplumlar çabuk unutur ama umarım unutmayız dolayısıyla buradan sonraki süreçte özellikle yaptığımız çözümlerin ortaya koyduğumuz faaliyetlerin etki tarafında nereye dokunduğunu sürdürülebilirlik tarafında nereye dokunduğunu ölçeklenebilirlik anlamında ne gibi yansımalar olacağını birazcık daha düşünmemiz gerektiğini söyleyebilirim bence burada en çok etkileyen konu zaten ekonomiler oldu. Hatta dün bir haber vardı. Vatikan kesintiye gitmiş. Dünyanın en zengin devletçiklerinden bir tanesi. Niye? Çünkü o cash olan müze kapalı ve ciddi bir yardım ama konusunda sorunlar yaşıyor. Ve şu an en büyük tehlikelerden bir tanesi de ekonomiler yavaş yavaş güçlerini kaybetmeye başladıktan sonra bizi birazcık daha... Kaotik ortamlar bekliyor olabilir. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan bu kripto dünyası ile birlikte oluşan finansın bir anda böyle beklemediği taraftan yediği darbeler. Bunun en büyük göstergesi. Dolayısıyla bence büyük yapılara da şunu öğretti. Esasında her şey hala pamuk ipliğine bağlı. Bazı şeyler çabuk değişebilir. Dikkatli olmak lazım, akıllı olmak lazım. Bunu biraz daha iyi gösterdi. Bunu tabii artı mı, eksi mi
1: tanımlarsın, onu sana bırakıyorum. Valla sanki onu da birazcık zaman gösterecekmiş gibi geliyor. Ben de çok net bir şekilde bu konuda bir yorum yapamıyorum ama şunu görmek açıkçası güzel oluyor. Sürdürülebilirlik konusuna şu ana kadar tüm bölümlerimizdeki konuklarımız bir şekilde bir noktada değindi. Bunun ne kadar önemli olduğunu olabildiğince altını çizmeye çalışıyoruz umarım. Bu alanda hakikaten etki sahibi olan kişiler ve kurumlar da az önce bahsetmiş olduğum gibi gerekli önlemleri bilinçli bir şekilde alır ve ona göre hareket ederler. Çünkü artık yani dünyada başka felaketleri ne kadar kaldırabiliriz veya kaldırabilir miyiz bilemiyorum. Bunlardan ne kadar kendimizi kurtarabilirsek o kadar fayda olduğunu düşünüyorum.
3: Şu anda özellikle böyle gündemde olan benim çok yakından takip ettiğim bir alan health tech. Burada aslında yine benim en çok dikkatimi çeken şey yine aslında uzaktan bir şeyleri yürütebilmek. Ama bu sefer şey değil hasta tarafında değil doktor tarafında benim özellikle bu telehealth konusu. Yani bir doktoru ölçekleyebilmek yani bir doktorun aslında saatte... 3 hastaya bakabilecekken aynı anda oturduğu yerden 10-15 tane hastaya ekrandan kontrol edebileceği, oradan bildirimler yollayabileceği bir senaryo şu an tasarlanıyor. Bunun... Destekleyen çok güzel startuplar da var. Ya buna hani ek olarak bunu söyleyebilirim. Sağlık alanında da bence çok büyük gelişmeler olacak ki zaten olmaya devam ediyor. Ama hani şöyle bir baktığımız zaman yani COVID olmasaydı biraz daha uzun sürerdi startup ekosistemine olan temasları dediğim. Birçok şirket, birçok sektör çok hızlı bir şekilde benim beklentimin de ötesinde bir şekilde... Bu ekosistemden bir şekilde pay almaya çalışmaya başladı ki bu çok inanılmaz güzel bir gelişme. Bence Covid'in getirdiği en en güzel demine yani güzel şeylerden bir tanesi. Ya bunlar hani bu dediğim bu sağlık alanı da ekleyebilirim. Şu anda hastaneler dijital çözümleri açık hale geldiler. Dijital işte startup'lar artık hastanelere gidip onların en azından işte bir alım satım ekipleriyle konuşabiliyorlar. Hastaneler kendi içlerinde kurumsal girişimcilik ekipleri kurmaya başladı. Kendi içlerinde yine bu startupları değerlendirebilecek, onları kendi sistemlerine entegre edebilecek ekipler kurmaya başladılar. Yani onlar da artık dijital çözümlerin bir parçası olmaları gerektiğini ve onları bir şekilde içeri almaları gerektiğini anladılar. Eskiden mesela bunu iki sene önce benim hani şöyle çevremden gördükleri hani bir hastaneye bir dijital çözüm sunmak bugüne nazaran üç kat, dört kat daha zordu. Yani o sizin Cidden konuşmanız gereken kişiye ulaşana kadar çok daha fazla zaman geçiyordu. Şu anda hastaneler, sağlık sektöründeki hatta bütün şirketler, buna yani ilaç sektörünü de dahil edebilirim. Ki hani genelde bunlar biliyorsunuz. Yani özellikle hani regülatif alanları olduğu için biraz daha girmesi biraz daha zor oluyor. Ama artık şirketler de dediğim gibi bunun bir parçası olmak istiyorlar. Kurumsallar bunun bir parçası olmak istiyorlar. O sebeple artık bir tık daha kolay bir tık daha açıklar buna için hatta sigorta şirketlerine dahil edebilirim ki zaten finans sektörü de çok regülatif bir alan finans sektörünü de zaten dahil etmiştik ya yatırım tarafında da aslında yani bu buraya bağlamam gerekirse bu kurumsal şirketlerin bu startup ekosistemine genel olarak bir girmek istemesi aslında yatırım sektörünü de inanılmaz canlandırdı bu tarafta. Startup ekosisteminin yatırım ayağı bu sebeple canlandı. Çünkü ne oluyor? Şirketler belli bir sermayesinin bir kısmını bu kendi içlerinde açtığı corporate VC'lere ayırıyorlar. Kendi içlerinde bunun da bir şeyini kazanıyorlar. Yani know-how'unu kazanıyorlar. Yatırım yaptıkları ya da kendi accelerator'larını aldıkları startup'lar artık çok daha kolay bir şekilde proof of konseptlerini gerçekleştirebiliyor. İlk yatırımlarını alabiliyorlar. VC'lerden daha kolay yatırım alabiliyorlar çünkü hem orada bir referans söz konusu hem bir validation söz konusu. O yüzden artık burası biraz daha canlanmaya başladı ki zaten son bir bir senedir yani Covid hayatımıza girdiğinden beri çok daha fazla startup görmeye başladık. Çok daha fazla cesaret görmeye başladık. Bu da açıkçası inanılmaz mutluluk verici bir şey. Çünkü dediğim gibi yani artık kurumsal şirketlerin de bu startupları desteklemesi söz konusu. Artık... Bir kurumsal şirketin hızlandırma programından çıkan bir startup zaten oradaki dediğim gibi o proof of concept'i yapabiliyor. Mesela özellikle Melek Yatırımcı özelinde konuşmak gerekirse biz mesela GBA'da genelde bu ideal hani ortalama senaryoda post traction şirketlere yatırım yapıyoruz. Ya da en azından bir şekilde özellikle hani bu B2B alanında bir startup ise ya da B2B2C alanında yani bu business'lara temas etmesi gereken bir startup ise onda mutlaka mutlaka bir proof of concept yani bir şirketle gerçekleştirdiği en azından müşteri olarak aldığı bir senaryoyu görmek istiyoruz. Bu sebeple de dediğim gibi artık o kapılar biraz daha açıldığı için startup'lara Burada daha büyük bir canlanma söz konusu. Tabii ki yani baktığınız zaman son bir senedir özellikle işte Mart ayından itibaren bu Covid'in getirdiği özellikle bir 4-5 aylık belirsizlik yatırımcılarda biraz daha kaynağı biraz daha tutma ve var olan portföy şirketlerinin ihtiyaçları olması durumunda onlara akıtma isteği uyandırdı. En azından bir 5-6 ay hatta. Söyleyim Yani Mart ayından Eylül-Ekim aylarına kadar bu böyleydi. Artık bu aşının çıkması tabii Türkiye özelinde de konuşmak gerekirse Türkiye özelinde de yani bu Rolling Peak Games gibi büyük exitler bizi heyecanlandırdı ve orada da artık yani özellikle yurt dışından gelen kurumsal şirketlerin, yurt dışından VC'lerin, yatırımcıların, şirketlerin ve Accelerator programlarının Türkiye'ye olan ilgisinin de aslında iştahının da çoğaldığını gördük. Plug and Play gibi çok çok böyle beğenilen, çok güvenilen programların, projelerin Türkiye'ye gelmesi de aslında burada özellikle Eylül-Ekim aylarından itibaren gördüğümüz, gözlemlediğimiz bir artışa sebep oldu. Hani önlem alınması gereken konu da şu aslında, hala daha belirsizlik tabii ki de kalkmış değil. Şu anda dijital çözümlerin fazlalaştığını ve ihtiyacın da aslında yani hem arzın hem talebin paralel olarak arttığını çok net görebiliyoruz. Fakat burada önlem alınması gereken şey aslında hala daha emin adımlarla gitmek gereken. Yani normalde startup'ın doğasında biraz daha şey vardır. Daha böyle parayı cesurca harcama. Yani kaynağı kullan. Hani bu profitability mesela özellikle yani karlılık startup'larda beklediğimiz, görmek istediğimiz bir şey aslında çok da değil ilk aşamalarda. Yani parayı kullan kaynağını harca ama şu noktada o biraz daha kısılabilir bazı startuplar tarafından çünkü şu anda dediğim gibi hala küçük de olsa bir bilinmezlik belirsizlik var burada kaynak kullanımı biraz daha dikkatli olunması gereken bir konu olarak görüyorum
1: Evet bu bölümün hatta bir süreliğinde bu serinin sonuna geldik ama kapatmadan önce ikinci soruyu sorarken de söylediğim gibi genel bir toparlama yapmak ve ön plana çıkan noktalara kısaca değinmek istiyorum. Öncelikle pandeminin kurumlarda ve kişilerde yarattığı şok edici etkiler ve zorunlu olarak yaşattığı değişimler. Örneğin çok büyük ölçekli kurumların bütünsel olarak ve öte yandan da toplumun her alanındaki üst yaş grubu kişilerin çok hızlı bir şekilde yaşadığı dijital dönüşüme ve bunun geleceğe dair olumlu etkilerine oldukça fazla değinildi. Bu durumun bir çıktısı olaraksa Uzaktan çalışmanın bundan sonraki hayatımızda çok önemli bir yeri olduğu da herkes tarafından aşikar bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer beklenti ise teknolojik ürünler ve online araçlarla geçirdiğimiz zamanın bu alandaki gelişmelerin artarak devam edeceği yönünde. Bunun yanı sıra bir diğer önemli durum ise inovasyon, girişimcilik, büyük kurumlar ve startuplar arasındaki ilişkiler gibi konuların öneminin çok daha iyi anlaşıldığına, bunun yatırımları da olumlu bir şekilde etkilediğine ve bundan sonrasında da bu olumlu gidişatın devam etmesinin beklenildiği gibi yorumları sık sık duyduk. Öte yandan da sıklıkla değinilen konulardan birisi de sosyal hayatla iş yaşama dengelerinin çok iyi kurulabilmesi, fiziksel ve zihinsel sağlık, en temel insani ihtiyaçlardan birisi olan iletişim gibi konular açısından çalışan dönemini iyileştirmek adına önemli kararlar alınıp yatırımlar yapılacağına değinildi. Son olarak ki en önemlilerinden birisi olduğunu düşünüyorum, sürdürülebilirlik. Bu konuda yaşanılan, daha doğrusu yaşanılması gereken farkındalık. Yanlış anlaşılmasın, kurumların hayatta kalabilmesinden falan bahsetmiyorum. Doğadan, yani topraktan, havadan, sudan, biz insanların dışındaki canlılardan, yani yaşam alanlarını yok ettiğimiz hatta bazen kendilerini de onlarla beraber yok ettiğimiz hayvanlardan, kestiğimiz ağaçlardan bahsediyorum. Bu konuda doğanın dengesini daha fazla bozmamak, hatta mümkünse iyileştirebilmek için çok dikkatli ve hassas olmamız gerektiği, aksi durumda başka felaketlerle de karşılaşabileceğimizin vurgusunu sıkça dinledik. Elbette bunların yanı sıra, ...konuşulan, özel olarak... ...konutlarımızın uzmanlık alanları... ...kapsamında değinilen... ...başka önemli konular da vardı... ...ama genel olarak durumun bir fotoğrafını çekmek... herkes tarafından en çok üzerinde durulan... ...noktaları sizlerle... ...bir özet olarak paylaşmak istedim. 3 bölümün her birinde... ...3 farklı uzmanlık alanından... ...konutlarımızla çok keyifli sohbetler ettik... ...ve geleceğe dair yorumlarını aldık. Unutma ki sen de aynı masada... ...bu sohbetin içindesin. O yüzden eğer yorumların varsa... Bizimle sosyal medya hesaplarımızdan iletişime geçerek paylaşırsan senin de sesini duyurmayı çok isteriz. Ayrıca keyifli sohbetleri için sevgili Tunya'ya, Aynur'a, Burak'a, diğer tüm konuklarımıza, Goyin'deki ekip arkadaşlarıma ve tabii ki sana vakit ayırıp bize katıldığın için çok teşekkür ederim. Yeni bölümlerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve Goyin sosyal medya hesaplarını takibe almayı sakın unutma.
2: ederim davet için. Boş işlere de gelmek istiyorum mutlaka.
1: <gülüyor> Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Bu davet yakında gelir, hızlıca görüşüyor oluruz diye ümit ediyorum.
2: Süper. Görüşmek üzere o zaman.
1: Teşekkür
0: ederim. Her zaman olduğu gibi yine beni böyle keyifle ağırladığın için teşekkür ederim
1: ne demek olur mu ya? Bazı böyle podcast konuk abonelerimiz var. Sen de onlar birisin. Sağ olasın bizi hiç kırmadın. Hep geldin yani bugüne kadar. Burada da olman bizim için değerliydi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim Atakan. Benim için de çok güzel bir konuşma oldu açıkçası. <gülüyor>
1: Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: BubbleWorks bir podcast üretimi.